0: să fi acasă. Am fost uh, plecat împreună cu soția ultimele aproape două săptămâni și chiar dacă a fost bine la Arad, a fost bine cu frații, uh, ne-am echipat împreună cu uh, soția mea pentru uh, a putea fi mai disponibil și mai uh, pregătiți pentru slujire. Uh, ne-a lipsit acasă, vorbeam cu Nicu și spuneam, mă, uh, ne e dor să ne închinăm împreună cu Biserica Relevant și ne bucurăm să fim din nou acasă. De asemenea, este un mare privilegiu pentru mine ori de câte ori pot să slujesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Și vă rog și pe dumneavoastră să însoțiți predicarea Cuvântului în această dimineață cu rugăciune, pentru că subiectul pe care îl vom studia în această dimineață este unul cu care... Cred eu, ne confruntăm fiecare dintre noi și în această dimineață vreau să vorbim despre vindecarea în relațiile frânte. Este un subiect actual, un subiect cu care cel mai probabil fiecare dintre noi ne confruntăm, poate chiar la momentul de față. Și pasajul din care doresc să predic în această dimineață se găsește în ultima parte a epistolei lui Pavel către Biserica din Efes, Și aici, în în această parte a epistolei, ideea pe care Apostolul Pavel o o scoate în evidență și adevărul pe care îl îl subliniază este legat de cine este Dumnezeu, cine suntem noi și cine putem să fim noi în Hristos. Ăsta este firul pe care Apostolul Pavel îl urmărește în întreaga epistolă, iar în capitolul 4, textul din care voi predica eu, face tranziția dinspre cum trebuie să trăim acum și azi în lumina a ceea ce știm despre Dumnezeu, ceea ce știm despre noi și despre ceea ce știm că putem să devenim în Isus Hristos. Apostolul Pavel, scriitorul Epistolei, pune un accent foarte mare pe cum ar trebui să trăim în relațiile noastre unii cu alții. Iar... Unul din lucrurile foarte interesante care m-au marcat cumva în ultima perioadă, când am citit un articol, un rezultat al cercetării al unor oameni de știință, iar coordonatorul acestei cercetări se numește Timothy Wilson. El este un psiholog renumit în Statele Unite și împreună cu colegii lui au studiat în detalii relațiile interumane și m-a captivat studiul lui pentru că chiar dacă am realizat că oamenii aceștia nu scriu dintr-o perspectivă creștină totuși obiectul cercetării lor este să observe tendințele și tiparele ființei umane și în timp ce citeam articolul pe care l-a publicat el, iată una din concluziile la care au ajuns acești oameni de știință. Cercetătorii au descoperit că predictorul numărul unu al cât de fericit sunt oamenii este calitatea RELAȚIILOR LOR SOCIALE Predictorul sau factorul numărul unu care aduce un gram de fericire în viața oamenilor Este tocmai calitatea relațiilor sociale dintre ei Concluzia acestor cercetători este că dacă o persoană dorește cu adevărat să fie fericită Unul din lucrurile care trebuie să se întâmple în viața lui ca el să devină fericit, este că trebuie să aibă relații sănătoase, trebuie să aibă relații bune în contextul în care trăiește el. Așadar, oamenii care au relații bune unii cu alții, oamenii care au prietenii trainice, e bine, în urma acestor cercetări, aflăm că se pare că sunt un pic mai fericiți. Și este interesant că nu doar calitatea sau fericirea este influențată, ci mai mult de atât, se pare că în urma cercetărilor lor și longevitatea vieții este afectată de calitatea relațiilor dintre oameni. Interesant este faptul că în studiul lor, ei și-au îndreptat atenția spre oameni cu anumite boli grave și au studiat felul în care progresează boala în viețile acestor oameni. Iar concluzia a fost că oamenii care au relații sănătoase tind să trăiască mai mult. În timp ce oamenii care au relații precare, relații frânte, oamenii care trăiesc totdeauna în certuri, în tensiuni, tind să nu lupte nici bine cu boala și tind să nici nu-și dorească să trăiască mai mult. Așa că întrebarea pentru noi în această dimineață este următoarea. Dorim să fim fericiți? Probabil că cei mai mulți dintre noi dorim să ajungem să fim fericiți în viața aceasta. A doua întrebare este dacă dorim să trăim mult. Și probabil că și la întrebarea aceasta cei mai mulți răspundem, da, îmi doresc să trăiesc mai mult. Însă, vedeți, noi înțelegem că pentru a fi fericit avem nevoie de relații bune. Pentru a trăi poate un pic mai mult, mai bine, mai calitativ, este nevoie de relații bune. Însă, ceea ce este interesant și este poate adevărat și pentru tine, obținerea acestor rezultate, acestor relații, nu este întotdeauna ușoară. De fapt... Cel mai probabil că în această dimineață, chiar aici, la biserică, ai venit cu inima împovărată. Probabil că porți în inima ta frustrări. Probabil că ești rănit. Probabil că ai relații care nu funcționează în viața ta. Iar motivul pentru toate acestea este că relațiile astea se frâng atât de ușor. Și adevărul este că problema relațiilor, nu îi afectează doar pe părinți, ci îi afectează și pe copii deopotrivă. Poate că sunt părinți în această dimineață care sunt frustrați în relație cu copiilor, sunt răniți, pur și simplu nu mai știu cum să se raporteze poate la perioada adolescenței. Sau poate că ești chiar acel tânăr care ești rănit în relația cu părinții tăi și nu știi cum să gestionezi tensiunea aceasta. Și aș vrea să mă opresc puțin, și să-ți spun că în această dimineață predica mea nu vrea să sune cumva ca o critică la adresa celor care avem relații frânte, ci din potrivă vreau să te gândești că și eu am trecut pe aici. Nu de mult, am sărbătorit 8 ani de relație cu soția mea, de fapt 9 și 8 ani de căsnicie. Și, și noi am trecut prin foarte multe situații complicate și la noi relația a fost de foarte multe ori tensionată. Ba mai mult, am fost în multe situații, aproape în pragola în care n-am mai știut ce să facem. Și dacă n-ar fi fost lângă noi oameni duhovnicești, oameni credincioși, care să ne ajute să parcurgem acea perioadă a vieții noastre, știe Dumnezeu unde am fi fost. Mai mult de atât, adolescența mea nu a fost foarte ușoară. La 16 ani jumate m-am decis să plec de acasă, nu pentru că eram uh, prea deștept, nu pentru că uh, nu mi-era bine acasă, ci tensiunea cu tatăl meu a fost atât de mare încât am decis să plec de acasă. De acolo a urmat doar un pas până la un anturaj uh, cu droguri, cu trafic, cu abuz. Au urmat ani pierduți în care pur și simplu am pierdut contactul cu școala, am pierdut contactul cu relațiile pe care le-am avut. Am suferit în urma faptului că n-am auzit-o pe mama mea până atunci, niciodată spunându-mi te iubesc și am suferit mai mult de atât. Am fost pus în situația în care de multe ori mi-am dorit chiar să-mi iau viața. Și ideea este că au fost ani lungi de frământări care s-au datorat relațiilor frânte din viața mea. Și poate că și tu ești într-o situație similară în această dimineață, Și vreau să-ți spun că există speranță pentru tine, așa cum a fost speranță și pentru mine. Și vreau să-ți spun că Dumnezeu are soluții pentru relațiile frânte. Există remediu. Și o să vedem pe parcurs ce studiem cuvântul lui Dumnezeu, că nu trebuie să rămânem în situația aceasta. Și dacă te simți împovărat și cumva povestea vieții tale rezonează cu ceea ce ți-am spus până acum, vină la sfârșit să ne rugăm împreună. Dumnezeu poate schimba viața ta. Concluzia este următoarea. Chiar dacă știm că relațiile de calitate ne produc mai multă fericire și eventual o viață lungă, realitatea tristă de multe ori este că e atât de greu să obținem acele relații de calitate. Și în dimineața aceasta vom privi la două versete din Efeseni capitolul 4, care ne vorbesc clar cum trebuie să ajungem la vindecare în relațiile noastre. Dacă ai Biblia cu tine, te rog să deschizi la Efeseni capitolul 4 și înainte să citim pasajul pe care îl vom studia, vreau să îmi permiteți puțin să vă descriu contextul în care Pavel ajunge să scrie capitolul 4 din epistola sa către Efeseni. În capitolul 4, apostolul Pavel trece de la partea doctrinară și de la partea teologică La partea practică a vieții de creștin, dacă în capitolul 1, 2 și 3 ne-a spus, uite, asta este învățătura creștină despre Dumnezeu, noi și relațiile dintre noi, de acum el vine în capitolul 4 și ne spune, băi, uite, asta trebuie să faci, asta trebuie să schimbi în viața ta ca să ai relații bune cu oamenii care te înconjoară. Așa că vreau să începem să citim din versetul 25, pentru că este important să înțelegem cui se adresează Pavel aici. Cu versetul 25 în jos vom observa că Pavel vorbește foarte practic, dar până acolo noi trebuie să înțelegem contextul căruia se adresează Pavel. Biserica din Efes era formată din două categorii mari de oameni, foarte diferiți unii de alții. Pe de o parte erau evrei care... Aveau legea lui Moise, trăiau după legea pe care le-a dat-o Dumnezeu, aveau cultura lor, trăiau foarte diferit față de celelalte popoare. Și asta a fost cumva și mândria lor de-a lungul existenței lor, că ei erau diferiți. Dumnezeu locuia în mijlocul lor. Și pe de cealaltă parte, tot în biserica din Efes, aveam celelalte neamuri, oameni din diferite popoare. Ei bine, ăștia aveau la fel cultura lor, tradiția lor, moștenirea lor religioasă și lor le spune Pavel că ei sunt chemați de Dumnezeu ca în Hristos prin nașterea din nou să devină una. Aceste două grupuri de oameni complet diferite trebuiau să vină în biserică și să înceapă să trăiască împreună. Iar în versetul 25 apostolul Pavel spune în felul următor, de aceea Lăsați-vă de minciună și fiecare să spună aproape lui său. Astea-s cuvintele cheie. Fiecare să spună aproape lui său adevărul. De ce? Pentru că sunteți modulare unii altora. Ceea ce vreau să facem în momentele următoare este ca să facem pasajul ăsta și versetul acesta foarte personal pentru noi. Și aș vrea să te îndemn ca acolo unde stai, în mintea ta, în tăcere, să înlocuiești cuvântul aproape, Cu acea persoană cu care relația ta este frântă. Cine este acea persoană care la momentul de față îți creează probleme? Persoana cu care ți-e foarte greu să te conectezi? Persoana față de care simți poate amărăciune? Sau acea persoană pe care poate nici nu poți să o vezi în fața ochilor? Eu am trăit asemenea momente în care pur și simplu nu mi-am dorit să-i văd pe ai mei și am plecat de acasă. Și am trăit așa și dacă ar fi murit, așa simțeam eu în momentele acelea, nu mi-ar fi păsat. Și poate că și în viața ta există astfel de persoane care nu le mai poți suferi. Și trebuie să fii onest cu tine și cu cuvântul lui Dumnezeu și să să te pui în versetul acesta și să spui, mai care este acel aproape despre care mi-ar scrie apostolul Pavel dacă el ar adresa o scrisoare bisericii relevant Cluj. Cu siguranță fiecare dintre noi avem persoane față de care avem animozități. Iar poate că pentru unii, lupta mare nu este să alegi sau să găsești acel nume, ci ți este greu să alegi o persoană din acele multe persoane cu care ești în conflict. Ți este greu să alegi o persoană din acele 4, 7, 11 persoane cu care poate ești în conflict. Nu știu cum arată viața ta dar ca și în viața ta și în viața mea sunt astfel de persoane. Și e foarte important ca atunci când citim Sfânta Scriptură să ne identificăm cu Scriptura, să vedem ce ne spune nouă Dumnezeu. Și vorbind în contextul relațiilor, apostolul Pavel continuă în versetul 31 și 32, care sunt versetele asupra cărora vom zăbovi în această dimineață. Și el ne spune ce anume trebuie să eliminăm din viața noastră și totodată, cu ce ar trebui să înlocuim acele lucruri pe care le dăm de o parte? De ce? Pentru ca să fim vindecați. În versetul 31, apostolul Pavel ne enumeră lucrurile de care trebuie să ne pocăim. Lucruri pe care trebuiesc lăsate din viața noastră. Și observați ce spune Sfânta Scriptură în versetul 31. Apostolul Pavel spune așa. Orice amărăciune, Orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dacă ai un creion, dacă îți iei notițe, te rog să notezi cuvântul orice. E un cuvânt foarte important, pentru că Apostolul Pavel nu ne îndeamnă să lăsăm puțin din amărăciune, puțin din iuțime, Puțin din mânie, ci Apostolul Pavel spune că orice comportament de felul acesta trebuie să fie eradicat, trebuie să dispară din viața noastră. Astfel Pavel compune această listă de lucruri care toate trebuie eliminate din viața noastră. Și în câteva minute aș vrea să zăbovim asupra acestei liste și să vedem ce are de spus Dumnezeu despre fiecare din aceste câteva lucruri care trebuie lăsate din viața noastră. Și din nou pun accentul că fiecare din acestea trebuie date la o parte. Nu puțin din fiecare. Noi avem de multe ori tendința să spunem, măi, nu mai am atâta amărăciune cât aveam altădată, nu mai sunt atât de furios pe cât eram altădată. Dar Apostolul Pavel spune că ele trebuie șterse din viața noastră. Și aici este lupta mare care se dă. Haideți să privim la la lista aceasta și să vedem ce vrea să ne spună Pavel aici, îndemnat de Duhul Sfânt. În primul rând, el vorbește despre amărăciune. Acest cuvânt definește acea stare a sufletului în care resentimentele mocnesc la foc mic. Este acea stare sufletească care apare când nu poți sau nu vrei să treci peste anumite lucruri care provoacă fisuri în relația ta cu ceilalți. De exemplu, cineva ți-a greșit într-un anume fel, iar din vari motive, tu nu poți trece peste momentul acela. Și nu numai că nu poți trece în sensul în care e prea mare durerea, ci tu retrăiești acel eveniment mereu și mereu în mintea ta. Generând în inima ta resentimente. Și Apostolul Pavel, observați cum spune, orice amărăciune trebuie să dispară din viața noastră. Oare câți dintre noi ne trăim viața consumați în mintea și în inima noastră de acele lucruri pe care ni le-au făcut alții și nu putem trece peste ele? Unii oameni mor din cauza amărăciunii. Pur și simplu nu poate să uite, nu poate să treacă peste și își hrănește zi de zi frustrările, generând în inima lui amărăciune. Și Biblia ne spune, dați la o parte orice amărăciune din viața voastră. Continua apostolul Pavel și vorbește despre iuțime. E un cuvânt foarte interesant, Cornilescu a ales să traducă la momentul acela cu termenul acesta de iuțime, dar în ziua de astăzi cred că un cuvânt mai potrivit pentru termenul Tomos, pe care el îl folosește aici, este termenul de furie. E un termen pe care noi îl înțelegem mult mai bine și înțelegem că aici Pavel vorbește despre un om care acționează sub imboldul reacției de moment. Furia apare atunci când mânia noastră nu mai poate fi ținută sub control și se transformă în acțiune. Iar Scriptura ne învață aici că orice supărare care duce spre acțiuni necontrolate trebuie să dispară din viața noastră și din relațiile noastre. Și cred că aici mulți dintre noi care suntem colerici ne ne confruntăm cu chestia asta. Acele reacții necontrolate care izbucnesc când suntem supărați. Și observați cum spune Pavel, să dispară orice iuțime, orice furie, orice acțiune necontrolată să dispară din relațiile noastre. Continuă el și vorbește despre mânie. Mânia apare atunci când frustrările și resentimentele se manifestă în mod vizibil față de cei cu care suntem în relație. Și aici vreau să mă opresc puțin. Este foarte interesant că, puțin mai sus, Pavel ne învață în versetul 26 ca soarele să nu apună peste mânia noastră. Iar în versetul 27, el vorbește în contextul mâniei și spune, nu dați prileși diavolului”. V-ați gândit vreodată la versetul ăsta ce poate să însemne? Cum să nu dau prileji diavolului? Oare ce poate să însemne chestia asta? Cum, cum adică să nu dau prilej diavolului? Ei bine... Pavel ne învață aici că dacă permitem mâniei să-și facă loc în inima noastră, dacă inima noastră devine un un container, un rezervor în care stocăm mânie, ceea ce facem noi, de fapt, este că noi îi oferim o oportunitate sau îi oferim o ușă deschisă diavolului să intre în viața noastră și să opereze. E interesant termenul în original pe care Pavel îl folosește aici când spune nu dați prileji diavolului. În originalul grecesc, Termenul pe care îl folosește aici, topos, aduce cu sine ideea că există un teritoriu delimitat, un perimetru foarte bine stabilit în care diavolul poate să opereze. Și de fapt, când cultivăm mânie în inima noastră, noi de fapt marcăm un teritoriu bine delimitat în care noi îi spunem diavolului, te vezi, aici în această a vieții noastre tu poți opera. Și Pavel ne avertizează să fim atenți și să nu lăsăm aceste uși deschise diavolului să lucreze în viața noastră. Mai mult, același termen aici de topos este reluat în 1 Corinteni când Pavel vorbește despre acele întărituri pe care diavolul și le face în viața noastră. Este folosit același termen și de obicei la acele întărituri la care face referire Pavel să erau acele cetăți care erau... Construite pe o colină și nu doar cetatea în sine era impunătoare, ci rolul cetății era ca să stăpânească peste o regiune, peste mai multe sate. Și asta face diavolul atunci când noi permitem mâniei să se manifeste în viața noastră. El intră pe acea ușă și își stabilește un loc în care el poate opera de bunăvoie. Și niciodată diavolul nu acționează doar într-o singură zonă, ciodată odată ce a cucerit un teritoriu, va... Va stăpâni și alte zone din viața noastră. Și acum când ne întoarcem și ne gândim la mânie, neașa așa că mânia nu afectează doar simplele relații dintre noi, ci de la mânie sau din mânie se desprind și celelalte. Frustrarea, amărăciunea, iuțimea. Odată ce am deschis ușa aceasta diavolului, el poate intra și poate să opereze în voie. Și Pavel spune, nu vă mâniați. Dați la o parte mânia din viața voastră. Continuă el și vorbește despre strigare. Când Pavel vorbește despre strigare, se referă la acele contraziceri aprinse care nu vor avea niciodată finalitate. Nu e așa că de multe ori ne angajăm în discuții și știm că discuția aia nu se va sfârși bine. Știm că nu putem ajunge la un consens și în continuare inițiem acea discuție sau intrăm în acea controversă. Suntem mulți care poate avem păreri teologice diferite, suntem mulți în trafic care inițiem o discuție aprinsă cu colegul de trafic și știm că nu o să se termine bine. Și Pavel spune, orice discuție de genul acesta care nu are o finalitate alta decât strigarea, decât tonul acela aprins, să dispară din viața noastră. Și eu ca și coleric de multe ori mă confrunt cu lucrul acesta. Eu ca și coleric, care îmi doresc ca lucrurile să fie făcute bine, perfect, mă prind atunci când lucrurile nu-s cum trebuie. Și Pavel spune, orice strigare, orice discuție care o să ducă într-acolo, să dispară. Și dacă până acum poate niciunul dintre dumneavoastră n-ați rezonat cu ceea ce am descris până acum, Pavel nu se oprește Aici și continuă și vorbește despre un alt lucru, un alt păcat care trebuie să dispară din viața noastră, și anume clevetirea. Oare cum stăm noi cu clevetirea? În limba greacă, cuvântul clevetire are la rădăcină un alt termen, termenul blasfemie. Și termenul de clevetire în original vrea să descrie acel moment în care tu, intenționat, încerci să distorsionezi percepția cuiva despre cel care te-a rănit este atunci când vorbești de rău pe cineva cu intenția de a influența modul în care a fost percepută persoana respectivă până atunci cum se întâmplă asta? cineva ne greșește și noi după ce ne-a greșit fără să o confruntăm, fără să mergem să încercăm să reparăm mergem imediat la o altă persoană și începem să-i spune a Păi hai să spun cum mi-a făcut mie Gheorghiță. Hai să spun ce mi-a făcut mie Robert. Hai să vezi, uite ce intenții rele a avut, uite cât, cât de ticălos a fost el în relație cu mine. Pavel spune că asta este clevetire, este vorbirea de rău. Și din nou, Pavel spune, orice fel de clevetire să piară din viața noastră. Iar ultimul lucru despre care el vorbește în această listă este răutatea. Nu trebuie să explicăm foarte mult ce înseamnă răutatea. Răutatea este pur și simplu voință sau intenții rele. Este atunci când tu și cu mine suntem orientați spre a face rău față de cineva, oricare ar fi conjunctura. Și de multe ori gândim așa. De multe ori, nu e așa că te trezești gândind, mamă, dacă i-aș face asta, cu siguranță ar suferi. Dacă aș suna pe cutare om, cu siguranță că i-aș face rău. Noi așa că gândim rău în mintea noastră. Și Pavel spune, orice răutate, orice intenție de a face rău, să dispară din viața noastră. Și, desigur, lucrurile acestea trebuie înlocuite cu alte lucruri. Și asta ne duce spre versetul 32, verset în care el ne învață ce trebuie să se schimbe. În relațiile noastre Și pentru a produce schimbarea în viața noastră Pentru a avea acele relații de calitate Pentru a ajunge din zona de amărăciune De iuțime, de furie, de mânie, de clevetire În zona vindecării relațiilor noastre El folosește trei cuvinte Care trebuie să ne caracterizeze nouă viața Pentru a putea fi vindecați Și primul cuvânt despre care el vorbește Se află în versetul 32 Și este bunătatea Observați că în versetul 32 el spune, din potrivă, fiți buni unii cu alții. Al doilea cuvânt despre care vorbește este mila sau compasiunea. Spune, fiți buni unii cu alții și miloși. Iar al treilea lucru despre care el vorbește este iertarea. Și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat pe voi Dumnezeu în Iisus Hristos. Despre primul concept nu trebuie să vorbim foarte mult. Cei mai mulți dintre noi înțelegem foarte bine ce înseamnă bunătatea. Adică bunătatea înseamnă că trebuie în mod intenționat să caut mijloace prin care să manifest bunătate față de cei cu care sunt în conflict. Și chiar dacă bunătatea este un concept simplu, ne este atât de greu să o facem. Pavel spune că nu doar trebuie să mă opresc din a gândi sau din a face rău, Nu doar că trebuie să să opresc o atitudine de genul Las că arăt eu lui sau ei Pavel merge mai departe și el spune Măi, tu trebuie să creezi punți între tine și persoana aceasta Și punțile acestea, acele poduri între tine și persoana Cu care relația ta e frântă se creează prin bunătate Iar asta nu trebuie să se rezume doar la gânduri Ci trebuie să se manifeste prin acțiuni Și știu că lucrul acesta este cel mai greu De unde știu? Pentru că și mie mi-a fost la fel de greu. Când din cauza celui mai bun prieten al meu am făcut faliment, mi-a fost atât de greu să nu doar să gândesc bine la adresa lui, ci cu adevărat să fac acte de bunătate față de el. Observați cum spune Pavel aici, el nu spune gândiți bine despre ceilalți, ci el spune fiți buni. Adică trebuie să existe acțiuni concrete pe care eu, ca cel rănit, le fac față de cel care m-a rănit. Și în felul acesta manifest bunătate. Și nu e așa că este greu să facem lucrul acesta? E foarte greu. Și totuși Pavel spune că nu există vindecare, nu există relații bune, până când noi nu pornim din punctul acesta al bunătății, în care între mine și Dumnezeu iau decizia de a manifesta bunătate față de Cel care mi-a greșit. Și o să vedem imediat că asta este exact ceea ce Hristos a făcut față de noi. De asta Pavel Începe și spune că pasul numărul unu spre vindecare este bunătatea. Cum se manifestă? Nu-l voi mai vorbi de rău, ci în mod intenționat îl voi vorbi de bine. Asta nu înseamnă că neg realitatea, asta nu înseamnă că neg faptul că el m-a rănit, ci înseamnă că refuz să-l vorbesc de rău și aleg să-l vorbesc de bine. Omul nu este atât de negru încât să nu găsești un lucru bun pe care să-l spui despre el. Și a trebuit să aleg, în loc să spun despre prietenul meu, uite, mi-a luat afacerea, a trebuit să încep să spun, da, uite, este un antreprenor foarte bun, am început businessul împreună cu el, am învățat de la el, da, la un moment dat ne-am separat, am suferit din cauza lui, dar uite, are o familie bună, uite, omul s-a îndreptat, omul și-a cerut iertare, vedeți cum se schimbă paradigma, pentru că întotdeauna bârfa se oprește atunci când noi începem să acționăm cu bunătate. Oamenii sunt interesați de cancan. de asta toate canalele astea de știri care vin cu tot felul de bârfe merg atât de bine, pentru că oamenii sunt orientați spre bârfă, spre răutate. Lumea zace în cel rău, spune Apostolul Pavel. Și atunci când noi începem să acționăm cu bunătate, bârfa se întrerupe. Pentru că oamenii nu sunt așa de interesați de cât de bun e celălalt, e interesat cât e de rău celălalt. Și Dumnezeu începe să ne schimbe pe noi. Să dea la o parte bârfa din viața noastră, clevetirea, amărăciunea. Atunci când începem să acționăm cu bunătate, fiți buni unii față de ceilalți. Al doilea concept despre care vorbește Pavel este exact conceptul care de cele mai multe ori ne creează probleme. Și anume, Pavel vorbește despre compasiune, despre milă. Aș vrea să mă adresez pentru o clipă bărbaților și mă bucur că suntem în această dimineață destul de mulți bărbați la biserică. Există ceva în noi ca bărbați legat de felul în care suntem creați și de multe ori firii noastre, conceptul de compasiune este ceva total străin. Pavel nu spune doar că trebuie să fim buni unii cu alții, dar el ne spune că trebuie să fim caracterizați de o inimă sensibilă. Este, nu, este, nu e adevărat că nouă bărbaților nu ne vine deloc ușor să avem compasiune, mai ales față de cei care ne-au greșit? Există o parte din noi care spune ceva de genul acesta. Dacă ai întrecut o anumită limită, dacă mi-ai înșelat odată încrederea, well, e pierderea ta. Nu mă vei mai prosti încă o dată. Nu mă vei mai păcăli încă o dată. Noi bărbații cam așa relaționăm unii cu ceilalți. Și de asemenea este adevărat că noi bărbații suntem de cele mai multe ori caracterizați de curaj, de putere, de cele mai multe ori noi luăm inițiativa și lista adjectivelor poate continua. Dar câți dintre noi, când suntem descriși sau când ne descriem pe noi înșine, punem pe lista aceea adjectivelor și compasiunea? Sau când soțiile noastre sau prietenele noastre ne descriu de cele mai multe ori în dreptul bărbaților, Compasiunea nu apare ca adjectiv. Da, el este tare, ia inițiativa, muncește, e curajos, dar de foarte puține ori, noi ca bărbați, suntem caracterizați de compasiune. Și, dragii mei, privim la Pavel și vedem că el scrie aici tuturora despre compasiune. Nu vorbește doar surorilor, nu vorbește doar acelor persoane care sunt melancolice, care sunt în mod nativ orientate către compasiune. Oare este Pavel un om moale? dacă studiem istoria vieții lui, ne dăm seama că nu este un melancolic ultrasensibil. Pavel nu este un om moale. Și atunci, de ce Pavel pune mila și compasiunea în categoria tuturora și nu doar în categoria surorilor? Dragii mei, Pavel face asta pentru că Pavel l-a cunoscut pe cel mai grozav bărbat care a umblat pe pământ. Și numele lui este Isus Hristos. Și Pavel știa următorul lucru despre Isus Hristos, că atunci când Isus Hristos se uita la oameni, cuvântul care apare de cele mai multe ori în dreptul Domnului Hristos, când el privea la oameni, este mila și compasiunea. Și cuvântul pe care Pavel îl folosește aici pentru milă este același cuvânt pe care evangeliștii îl folosesc când vorbesc despre Isus Hristos. I s-a făcut milă. De oameni. I s-a făcut milă de o femeie care avea probleme. I s-a făcut milă de cetăți. I s-a făcut milă de oameni care îl răstigneau. Domnul Isus Hristos era sensibil față de cei din jurul său. Însă, ceea ce trebuie să realizăm, tu și cu mine, în această dimineață, este că atunci când noi eram departe de Isus, chiar și atunci când relația noastră cu Dumnezeu era frântă și noi aveam inima împietrită, chiar în acele momente, Isus. Simțea compasiune față de noi. Iisus a lămas plin de milă față de noi și și atunci când noi nu meritam, ne-a arătat compasiune. Și Apostolul Pavel încearcă să ne învețe că și noi trebuie să fim la fel față de cei din jurul nostru. Și acum este foarte posibil ca tu să stai în bancă și să spui, bine, Ruben, foarte fain zici tu acolo, dar tot ceea ce este în mine strigă, nu asta înseamnă să fii bărbat. Nu asta înseamnă să fii cu adevărat un stâlp în familia ta, să fii acel om caracterizat de milă, de compasiune, omul acela care vede mai mult, omul acela care trece dincolo de greșeală. Și poate că ai dreptate. Dar toate astea până când privești cu smerenie la textul Sfintei Scripturi și înțelegi că definiția despre un bărbat adevărat nu trebuie luată din lumea seculară, ci trebuie să ne uităm în Sfânta Scriptură Ce spune Biblia despre despre cum trebuie să arate un bărbat? Și când privești către Golgota, realizezi că atunci când Hristos a târna pe cruce, pe acea cruce a târna un bărbat care în mod voluntar s-a lăsat dezbrăcat, s-a lăsat bătut până la desfigurare. Isaia 53 spune că atâta de desfigurat era încât îți întorceai fața de la el și acest bărbat... Era în prezența mamei lui, atârnând și umilit pe cruce. Și în condițiile acestea, acest bărbat Isus a manifestat compasiune și milă. Asta este imaginea bărbatului creștin, care chiar și atunci când este baciucorit, chiar și atunci când îi se face rău, el tot poate și trebuie să fie caracterizat de compasiune. Dacă Isus a făcut asta, dacă El s-a făcut vulnerabil față de noi care am fost dușmanii Lui, atunci chemarea pentru noi este să privim la modelul lui Iisus, nu la modelul vreunui bărbat secular sau al vreunui model secular și să înțelegem că și astăzi Dumnezeu, în biserica relevant, cheamă pe bărbați să fie vulnerabili și plini de compasiune. Cel mai ușor pentru un bărbat este să se închidă în el și să fie dur dar Hristos cheamă bărbați care să fie oameni caracterizați de compasiune în relațiile lor. Și, dragii mei, îndemnul acesta nu vorbește doar bărbaților, ci adevărul este că vorbește deopotrivă și femeilor. Și de ce am vorbit despre compasiune atât de mult? Pentru că în vindecarea relațiilor, adevărul central cu care vreau să rămâi în această dimineață este următorul. Vulnerabilitatea emoțională sau acea inimă sensibilă precedă vindecarea relațiilor. Adică nu poți ajunge la vindecarea relației până când nu ai o inimă sensibilă. Indiferent că ești bărbat sau ești femeie. Dacă nu ajungi să ai milă, sau să ai compasiune, să ai sensibilitate, niciodată nu o să poți să ajungi la vindecare. Și vom vorbi despre procesul vindecării relațiilor frânte, însă pentru cei care spuneți, Ruben, Să mă fac vulnerabil față de persoana X este ultimul lucru pe care vreau să-l fac. Și să fiu sincer, compasiunea și mila sunt ultimele lucruri pe care le simt în inima mea față de persoana respectivă acum. Vreau să-ți spun că te înțeleg. Însă aș vrea să te gândești cu mine la un lucru. Vreau să-ți dau un exemplu din viața mea. Un exemplu cu care poate mulți dintre voi v-ați confruntat. Cu câțiva ani în urmă. Am început să simt durere la nivelul dinților, la o și primul gând care mi-a venit în minte atunci a fost, sper să treacă repede. Nu-i așa că asta e primul lucru la ca care ne gândim când ne doare ceva? mă sper să treacă repede. Însă de data aceea durerea a persistat și nu părea că va trece repede. Imediat am început să mă confrunt în mintea mea cu următoarea dilemă. Oare cât va ține durerea aceasta? Oare cât voi putea îndura? prezența durerii, oare cât timp mă va trezi mă să iau aceasta în timpul nopții, oare câte dimineți ruinate voi avea că nu pot să-mi iau micul dejun, cât timp voi mai îndura starea asta până mă voi decide să merg la un dentist. Motivul pentru care o persoană se află în starea aceasta și nu vrea să meargă să primească ajutor medical este că acea persoană, și în cazul de față eram eu, Știe că durerea temporară a statului pe scaunul înfiorător care se află în cabinetul dentistului, acel ac imens pentru mine care am o fobie față de ace, pare kilometric și numai să-l văd că se apropie să-mi facă anestezie, e cel mai înfiorător lucru. De asemenea, îmi dau seama că durerea temporară a lucrării dentare în sine este atât de înfiorătoare încât mă încântă mai mult ideea suportării durării pe termen lung decât suportarea durerii pe termen scurt care ar aduce vindecare în viața mea. Așa că eu am suportat durerea acelei măsele pentru o bucată de vreme până când am ajuns la concluzia că ceea ce fac eu este ceva foarte prostesc. Tot ceea ce trebuia să fac era să îmi sun dentistul și să-l plătesc chiar ca pentru o perioadă temporară să-mi produc acea durere care pur și simplu pe mine mă scotea din minți. Și da, trebuia să stau pe scaunul ăla, să-mi deschidă gura, să trăiesc momentul acela când acul kilometric se apropia de mine și toate acestea să le suport pentru că, observați, este mult mai benefic să accept durerea temporară dacă îi aduce la vindecare și eliberare pe termen lung. De ce v-am spus această scurtă ilustrație? În situația asta se află și unii dintre voi. Probabil că ești în faza durerii pe care eu am resimțit-o la nivelul dinților, dar tu o resimți la nivelul relațiilor tale. Ești în faza în care inima îți este împietrită și trăiești cu durerea provocată de tot ce am enumerat eu în versetul 31. Mânie, iuțime, clevetire, trăiești cu ele și mai mult de atât, te-ai deprins ca să trăiești cu durerea pe care aceste lucruri o provoacă în viața ta. Ai învățat să-ți amorțești durerea cu diferite medicamente. Ai dezvoltat mecanisme prin care să înnăbuși durerea relațiilor frânte din viața ta. Însă realitatea cruntă este că oricât de bine gestionezi temporar durerea relațiilor frânte, ea reapare constant, pentru că tu nu ești vindecat. Mâine când te vei întâlni cu colegul care îți face viața un calvar, aniversarea la care trebuie să mergi săptămâna viitoare și te vei întâlni cu acel membru al familiei pe care nu poți să-l vezi. Poate chiar în după masa asta va trebui să mergi acasă și să faci viață și familie cu persoana pe care nu o mai suporți, cu soția sau cu soțul tău. Iar poate pentru mulți dintre voi, Dumnezeu chiar astăzi îți oferă șansa să spui, Doamne, știu că durerea temporară a vindecării este mare, dar, Doamne, vreau să mă vindeci oricât de dureros ar fi. Pentru că, da, așezarea voluntară pe scaunul dentistului înseamnă să mă fac vulnerabil în fața lui. Dar știu că singura modalitate prin care voi fi vindecat este să mă las în mod voluntar, în mâinile lui sus. să mă fac sensibil, să am inima aceea vulnerabilă în care să stau în fața problemei, să o confrunt și să spun da, mă va durea să fiu vindecat, dar merită să suport durerea pe termen scurt dacă știu că voi fi vindecat în detrimentul acelei dureri cu care m-am învățat luni, poate ani de zile și trăiesc nevindecat în relațiile mele. Ceea ce vrea Isus să-mi ofere este vindecare din mâna Lui. Însă, dragii mei, Dumnezeu nu ne va vindeca decât în termenii Lui. Și atâta timp cât noi nu ascultăm de El, nu vom fi niciodată vindecați. Așa că da, dacă vreau o vindecare de la Isus dacă vrei ca El să se atingă de tine, atunci va trebui ca să îi cerem în această dimineață în mod voluntar să ne treacă prin procesul acesta de vindecare. Dar vom fi conștienți și vom avea siguranța că Dumnezeu poate să ne vindece. Am vorbit despre bunătate, am vorbit despre compasiune, despre o inimă sensibilă și ajungem la ultimul lucru. Vom vorbi despre iertare. Vom vorbi despre elementul care aduce în sfârșit vindecare în relațiile noastre. Da, procesul acesta începe cu bunătatea, se manifestă printr-o inimă sensibilă, dar în mod practic se manifestă prin actul iertării. Și aș vrea foarte scurt să vorbim puțin despre iertare și să înțelegem ce este iertarea. Primul pas pe care trebuie să-l facem în procesul iertării este să oferim iertare sau să dăruim iertare. Iertarea în cultura noastră este probabil cel mai neînțeles concept biblic. De aceea este foarte important să înțelegem ce este iertarea și iată o definiție scurtă a iertării. Iertare este atunci când spun te eliberez de răul pe care mi l-ai făcut. Asta presupune că te duci la persoana în cauză și îi spui uite Ana, uite Maria, te iert pentru ceea ce mi-ai făcut, te eliberez de răul pe care l-ai făcut copilului meu, soției mele, familiei mele, persoanei mele. Iar acest pas practic reprezintă exact opusul la ceea ce facem noi de obicei. Cultivarea amărăciunii, cultivarea răutății sau cultivarea răzbunării. Este opusul la ceea ce noi spunem de multe ori și anume, mă voi ruga pentru tine, dar mă voi ruga ca Dumnezeu să te pedepsească. Prin pasul acesta, prin oferirea iertării, tu eliberezi persoana respectivă și nu mai cauți continuu ca să-l rănești la rândul tău. Acum, Oferim noi iertare într-un mod natural? Nu, clar nu o facem în mod natural. Dar asta a făcut Isus când a fost crucificat. Hristos dăruia iertare celor care îl crucificau. Și rugăciunea noastră în dimineața aceasta este ca Dumnezeu să ne ajute să oferim iertare. Să facem cum a făcut Hristos când a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dar, ca să putem oferi iertare, este important... Să înțelegem ce nu este iertare. Sunt trei lucruri pe care aș vrea să ți le notezi, pe care noi de multe ori le înțelegem greșit și tocmai pentru că înțelegem greșit iertarea, nici nu reușim să oferim iertare. Iertarea nu înseamnă ignorarea trecutului. Iertarea nu înseamnă să ignori trecutul și nu înseamnă să te comporți ca și cum nu ai fost rănit. Dacă tu crezi că iertarea înseamnă ignorarea evenimentelor și a lucrurilor prin care ai trecut, Înseamnă că n-ai înțeles ce înseamnă iertarea. Iertarea nu înseamnă că brus trebuie să uiți sau să ignori că ai fost rănit. Și nici nu înseamnă că trebuie să-i permiți celui care te-a rănit să te abuzeze în continuare. Iertarea nu înseamnă că nu există limite sau că renunți la toată stima de sine. Iertarea înseamnă doar că eliberezi persoana care ți-a greșit de vina pe care o poartă și o eliberezi de orice intenție rea din partea ta. Asta înseamnă iertare, că tu nu mai ai intenții rele față de persoana care ți-a greșit. 2. Iertarea nu înseamnă justificarea trecutului. Iertarea nu înseamnă că dintr-o dată voi considera ca bun ceea ce mi s-a întâmplat sau ceea ce mi s-a greșit. Nu înseamnă că voi readuce în mintea mea mereu intensitatea durerii provocate de cealaltă persoană. Nu trebuie să încerci să-ți păcălești mintea cu ideea că măi, nu doare așa de rău, o să treacă. Noi facem asta de multe ori și nu iertăm, pentru că noi nu putem să uităm. Noi nu suntem creați ca să uităm, numai Dumnezeu poate să uite. Îi aud pe mulți oameni care spun, ei bine, dar Dumnezeu aruncă păcatele noastre în marea uitării. Dragul meu, tu nu ești Dumnezeu. Tu nu ești creat ca să uiți. Numai Dumnezeu poate să uite. Noi putem doar ca să cerem ajutor de la Dumnezeu ca să ne ajute să gestionăm amintirile într-un mod corect. Iertarea nu înseamnă uitarea trecutului. Nu nu trebuie să folosim acel slogan pe care de multe ori noi îl folosim între noi și spunem dacă nu ai uitat, înseamnă că nu ai iertat. N-ați auzit oameni spunând a, dacă nu mai uitat, înseamnă că nu mai iertat. Noi nu suntem creați să uităm. Numai Dumnezeu poate să uite. Așa că, din nou, iertarea Nu înseamnă ignorarea trecutului, nu înseamnă justificarea trecutului și nu înseamnă uitarea trecutului. De aceea este foarte important ca în procesul vindecării relațiilor noastre, inițiativa să pornească de la noi, să oferim iertare. În al doilea rând, al doilea lucru pe care trebuie să-l facem în procesul vindecării, atunci când vorbim despre iertare, este să cerem iertare. Asta e cel mai greu lucru pe care putem să-l facem. De cele mai multe ori, vina la noi este de 10%, iar la cealaltă persoană e de 90%. Așa se întâmplă, cel puțin când oamenii descriu problemele, vin la consiliere și spun, Doamne, toată vina e la el și când le trebuie, dar tu ai greșit cu ceva, poate am greșit și eu cu ceva. E foarte important să putem să ne cerem noi iertare acolo unde am greșit, chiar și pentru acele 10%. Chiar și pentru acel 5%, să mergi la persoana care ți-a greșit și să-i spui, uite, aici eu am greșit. Și vreau să vă spun un lucru, poate că nu, nu am greșit atunci când s-a produs conflictul, dar dacă conflictul durează deja de o perioadă lungă de timp, cu siguranță am greșit prin faptul că am avut amărăciune, prin faptul că l-am vorbit de rău. Prin faptul că poate am avut răutate și am gândit modalități în care să ne răzbunăm. Și exact pentru asta trebuie să mergem să ne cerem iertare. Eu așa am făcut în relația cu prietenul meu. M-am dus la el și i-am spus, uite, în toată perioada asta m-am rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți facă rău. M-am rugat ca Dumnezeu să-ți răsplătească la fel cum mi a făcut mie. Și aici am greșit. Uite, peste tot unde am mers, te-am vorbit de rău. Și te rog să mă ierți. Niciodată nu vom fi vindecați în relații, până când nu confruntăm dilema, nu confruntăm tensiunea cu părere de rău, cu inițiativă din partea noastră spunând, uite, mie îmi pare rău pentru ce am greșit. Recunoașterea greșelilor noastre și cererea iertării. Și în ultimul rând, și cu asta aș vrea să încheiem, aș vrea să învățăm că trebuie să primim iertare nu e așa că este foarte greu să oferim ceva ce noi nu avem? Este foarte greu să te gândești la faptul că trebuie să oferi iertare în timp ce inima ta este rece. Iar motivul pentru care inima noastră este împietrită și rece este de cele mai multe ori cauzată de faptul că noi nu am primit iertare. Noi încă nu am înțeles cât de mult ne-a iertat Hristos. Dacă te afli în această dimineață aici și ai inima împietrită și rece, vreau să spun că nimic pe pământul acesta nu-ți va sensibiliza inima mai mult decât să privești la Hristos și să înțelegi cât de mult te-a iertat Hristos. Vedeți, marea problemă a oamenilor este că ei se uită la conflict și nu se uită la cât de mult a făcut Hristos pentru ei. Și poate că ăsta este cel mai important lucru pe care îl auzi în această dimineață. Faptul că Hristos ne-a iertat, Hristos ne-a primit așa cum suntem noi. Și poate că problema noastră în această dimineață nu este legată atât de mult de conflictul pe care îl avem, ci de faptul că nu suntem dispuși să primim iertare din partea lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care nu se simt vrednici de iertarea lui Dumnezeu. Și de multe ori nu ne simțim vrednici pentru că am păcătuit foarte mult. Nu păcate mari, ci în relația aceea am păcătuit foarte mult. Eu în relația cu mama, vă mai spun doar lucrul acesta, relația cu mama mi-a fost foarte greu să mă vindec. De ce? Pentru că am văzut-o pe ea mereu vinovată când nu și-a exprimat iubirea față de mine. Și vindecarea în viața mea a venit atunci când m-am pus pe genunchi și am început să Îl rog pe Dumnezeu să mă ierte pentru cât de mult am generat eu ură față de mama în inima mea. Dumnezeu a început să schimbe relația între mine și mama atunci când eu m-am întors către Dumnezeu și am spus Doamne, în ciuda faptului că mama nu și-a exprimat iubirea față de mine niciodată, eu am păcătuit împotriva ta pentru că nu m-am simțit iubit de tine. N-am, 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 n-am înțeles că, în ciuda faptului că ea nu m-a iubit, tu m-ai iubit. În ciuda faptului că ea nu m-a iertat când am plecat de acasă, tu m-ai iertat. În ciuda faptului că ea m-a respins, tu nu m-ai respins. Și când pe genunchi am început să înțeleg cât de mult Dumnezeu a făcut pentru mine, cât de mult Hristos m-a iertat pe mine, în momentul acela m-am putut întoarce către mama. Și am spus, mamei, uite, te rog să mă ierți. Te rog să mă ierți că eu ți-am greșit ție. În ciuda faptului că ea nu mi-a arătat dragostea, nu și-a verbalizat-o cu toate că eu am avut atât de mare nevoie. M-am dus la ea și am spus, mama, eu am greșit. Eu am purtat amărăciune. Și știți ce frumos lucrează Dumnezeu? Că atunci când primim iertare, atunci când ne cerem iertare, atunci când oferim iertare, Dumnezeu schimbă și inima celuilalt. Dar și dacă nu o schimbă, acea durere temporară a zdrobirii, a primirii iertării, a confruntării problemei, ne vindecă pe noi. Dacă mama nu s-ar fi schimbată în relație cu mine, n-ar fi fost nicio problemă. Știți de ce? Pentru că inima mea pentru prima dată era vindecată. Și în această dimineață aș vrea să te invit să te ridici pe picioare. Și nu știu nu știu cum sunt relațiile tale. Dar poate că există acea persoană pe care nu o poți vedea în fața ochilor. Sau poate că tu ești acea persoană care nu se poate vedea pe ea însăși. Și ai nevoie de iertare în această dimineață. Și aș vrea să, să cerem Domnului iertare și să primim de la el iertare. Să cântăm o cântare care spune Doamne, eu am nevoie de Tine În relațiile frânte Tu nu ai nevoie ca relația să fie vindecată Mai mult decât ai nevoie de Cel Care poate să te vindece pe Tine Și în această dimineață Aș vrea să spunem împreună Doamne, am nevoie de Tine Am nevoie de Tine Ca să pot să ofer iertare Am nevoie de Tine, Doamne Când voi pleca de aici și va trebui să confrunt Persoana cu care relația mea e frândă Și am nevoie să fie acolo cu mine ca să pot să spun îmi pare rău Pentru acel 5% pe care l-am greșit eu Am nevoie ca să fii cu mine Când mândria mea va fi frântă Când voi recunoaște că și eu am greșit Și Doamne am nevoie chiar acum de Tine Ca să pot să primesc de la Tine iertare Să pot să privesc la cruce Și să văd un Hristos Care mă iartă în această dimineață Așa cum sunt Care mă primește așa cum sunt Pe mine Hristos m-a scos din droguri. Și când am înțeles cât de mult m iubit pe mine, am înțeles că există scăpare pentru mine, pentru relațiile frânte din familia mea, pentru relațiile frânte cu prietenii mei. Doamne, am nevoie de tine. Și în timp ce cântăm această cântare, dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit într-un fel sau altul, vino și roagă-te. Preună cu David ne vom ruga și noi pentru tine și spune Domnului, Doamne, am nevoie să fiu vindecat, am nevoie să fiu iertat și am nevoie ca relațiile mele să fie schimbate. Dumnezeu să ne ajute, haide să ne rugăm împreună în timp ce câteva